0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ مِّن ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَوْمَ إِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانّ فَفِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي والأقدام فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ قَدْ رُفِعْنَ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: لما أرى الفرقان ميسمه تردى منطغا من كان نابغ وقته جاء المواطن ألثغا وإذا أرى وجها بأنوار الجمال مصبغا فدرى المعارض أنه ألغى الفصاحة اقبل عيون علومه أو أعرضا مستولغا واتبع هداه أوعصه إن كنت ملغا مدغا نور على نور هدا يوما فيوما في الثغة مَنْ كان منكر نوره قد جئته متفرغا فيها العلوم جميعها وحليبها لمن ارتغى فيها المعارف كلها وقليبها بل أبلغى ويل لكفار لا ديغ لا يفارق ملدغى ويل لمن بزغت له شمس فعاد مبزغى مَن فَرَّ مِن فَيْضَانِهِ الْأَعْلَى وَمِمَّا أَفْرَغَ مَا كَانَ قَلْبًا تائِبًا بَلْ كَانَ لَحْمًا أَسْلَغَا مِن فَيْضَانِهِ الْأَعْلَى وَمِمَّا أَفْرَغَ مَا كَانَ قَلْبًا تائِبًا بَلْ كَانَ لما أرى الفرقان ميسمه تردى منطغا من كان نابغ وقته جاء المواطن ألثغا وإذا أرى وجها بأنوار الجمال مصبغا فدرى المعارض أنه ألغى الفصاحة أولغا
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا حبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورنتو في البرنامج العربي من إذاعة صوت الإسلام في استيديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعتنا على البث الحي المباشر عبر قناة اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التاليةبع واحدبع 0ث وعلى الرقم ث ثم ثلاث والرقم واحد ثمبع 0ث نستهل هذه الحلقة كالمعتاد بقراءة ملخص خطبة الجمعة الأخيرة لمولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز فقد ألقى خطبة الجمعة الأخيرة من مسجد المهدي في ستراسبورغ فرنسا. بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قرأ حضرته الايه القرانيه التاليه انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فازوا اولئك ان يكونوا من ال دين. ثم قال حضرته لقد وفق الله تعالى الجماعة في فرنسا لبناء مسجدين جديد يمكن الأحمديين المقيمين هنا الارتباط بنظام, بنظام الجماعة أكثر من ذي قبل لقد بيّن الله تعالى إيزة الذين يعمرون المساجد بأنهم على يقين كامل بأن الله مصدر كل قوة وأن كل ما سواه فان هذا اليقين ينشأ بالركوع والسجود لله تعالى والالتزام بإقامة الصلوات الخمس كما يحب والتحلي بالتقوى إن الأحمديين يعلمون أن عمارة المساجد يتطلب العمل مع الإيمان واستجابة أوامر الله بشكل كامل وبذلك يكون بناؤها سببا لدخول الجنة من يبني مسجدا لله يبني له الله بيتا في الجنة وهناك آلاف المساجد ولكنها لا تكون سببا في وحدة المسلمين والدعوة الصادقة لله تعالى ورفع مستويات التقوى بل تخرج منها البدع والمفاسد أيضا إن مثل هذه المساجد لا يكون بناؤها سببا لدخول الجنة أن نبني مسجدا لله مسؤولية عظيمة يدركها كل أحمدي ويؤدي حقها حتى يبني الله له بيتا في الجنة لقد نصحنا المحب المخلص للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نكون مؤمنين حقيقيين لا بد أن نؤدي حق المسجد بعد بنائه بأن نقيم فيه صلواتنا ونضحي بأموالنا ونؤدي حقوق الآخرين ونؤمن بالله تعالى واليوم الآخر ونؤثر الدين على المصالح الدنيوية يقول المسيح الموهود عليه السلام لقد أراد الله تعالى منا منذ البداية, منذ البداية أن نكون متقين وأوصانا بالتقوى لأجل ذلك وأعطانا الكتاب الذي يوصلنا إليها وهو القرآن الكريم لذلك يجب أن يكون الهم الأكبر للأحمديين هو أن يصلوا في المساجد وأن يصلوا إلى أعلى مستوى من التقوى ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالالتزام بإقامة الصلوات الخمس كما أمر الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الملائكة تصلي على أولئك الذين يداومون على الصلاة بالمسجد ويطلبون لهم الرحمة من ربهم. وأن الصلاة خمس مرات بأدب وخشوع يؤثر في الجذبات الإنسانية والنفس الأمارة ويصلح حال الإنسان ويسد نقاط ضعفه ويوطد العلاقة بين العبد وربه. يقول المسيح المعود عليه السلام يجب أن تكون هناك حرقة ورقة في صلواتكم ولا بد أن يسعى كل أحمدي للوصول إلى هذه الحالة ولا يتم ذلك ما لم يكن المصلي متوجها إلى الله تعالى بكل إخلاص تاركا أمور الدنيا وراء ظهره ومن لا يصلي بهذا الشكل لا يعتبر مؤمنا حقيقيا ويقول حضرته أيضا يمكن للإنسان أن يتكاسل في تنفيذي أحكام تصدر من الحاكم الدنيوي ولكن أحكام الله تعالى لا ينبغي أن يتكاسل أو يتقاعس المؤمن عن تنفيذها مهما واجه من مصاعب في تحقيق ذلك إن أداء أداء الصلوات الخمس وهو حكم الله تعالى ولا بد للمؤمن أن يلتزم به وكم هو سيء الحظ من لا يقدر أهمية الصلاة يقول المسيح المعود عليه السلام وجها خطابه للأحمديين لا يمكن أن تكتبوا في السماء من جماعة ما لم تتبعوا أدق سبل وتلتزم بإقامة الصلوات بالخشوع التام لا يمكن أن يصل المرء إلى الله تعالى إذا كان بعيدا عن التقوى يعلم أن الله موجود في كل مخلوقاته ومن يعظم شعائر الله يعزه الله تعالى ندعو الله أن يزيد جميع الأحمديين إيماناً ويقيناً ويوفقهم أن يرتبطوا به كما يجب أمين أعزائي سنبدأ إن شاء الله اعتباراً من هذه الحلقة سلسلة حلقات تهتم بالقرآن الكريم هذه الحلقات تشمل حقيقة عدة مواضيع خاصة بالقرآن الكريم وسيتم ان شاء الله مناقشتها على الشكل التالي خلال سلسلة حلقات فسنتطرق اولا عما ذكر القرآن الكريم عن نفسه والمقصود في ذلك يعني ماذا ادعى القرآن الكريم خلافا على من الكتب الأخرى أو خلافا على محتويات الكتب الأخرى عن ماذا ادعى عن مثلا صدقه ماذا ادعى عن خصائصه وكيف نزل القرآن الكريم وبأي طريقة بشكل العام ماذا ذكر القرآن الكريم عن نفسه هذا أول محور ان شاء الله سيتم مناقشته اليوم وفي حلقة أخرى سنتطرق إلى مقارنة بسيطة بين بعض تعليمات القرآن الكريم وبعض تعليمات الكتب الأخرى يعني باختصار ما يتميز به بشكل عام القرآن الكريم عن الكتب الأخرى في مواضيع محددة وليس بكل المواضيع وفي هذا في المحور الثاني وفي المحور الثالث سنتكلم إن شاء الله عن ذكر القرآن الكريم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أي باختصار أيضا في هذا المحور ماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن القران الكريم كيف كانت حياته وارتباطه بالقران الكريم كل ما يتعلق عن لنقل كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكتاب طبعا تطبيقا من ناحيه مثلا الحياة اليومية كما قالت سيدتنا عائشة كان خلقه القرآن وفي حديث آخر كان قرآن يمشي على الأرض ومن ناحية أخرى يعني كيف كان يفهم القرآن الكريم وكيف كان يتلو وكيف كان يتغنى به وفي محور آخر سنناقش إن شاء الله القرآن الكريم في ضوء كلام المسيح الموهود عليه السلام لقد خص المسيح الموهود عليه السلام القرآن الكريم بكثير من الكلام ودخل نذكر أنه فسر صورة الفاتحة بشكل رائع جدا في تفسير لم يتطرق إلى معارف القرآن والفاتحة كما تطرق إليها يعني ليس كغيره من العلماء فقد أولى هذه الصورة و أهميتها الكثير من المعارف والعلوم حيث ذكر الصفات كلها التي تنشق من الصفات التنزيهية الأربعة وأسهب في شرح الصفات هذه الصفات وكيف أنها منبع لباقي الصفات الربانية ثم نأتي إن شاء الله في نهاية السلسلة على ذكر يعني خصائص القرآن الكريم في ضوء ما ذكر كله يعني ما الذي يميز القرآن الكريم بشكل عام عم باقي الكتب في ضوء التطورات العلمية في ضوء العلوم المختلفة فحيث إن شاء الله سنذكر كيف أن هذا الكتاب يعني جاء شاملاً عالمياً قابل للإستمرار وقابل للتجديد و ان شاء الله سيكون محور هذه الميزات الصفات الأربع أو الميزات الأربع بناء على كثير من الرباعيات أو ما, ما يسمى المفهوم الرباعي في كثير من سواء هندسيا أو سواء فلسفيا فالعدد أربعة أو الزوايا الأربعة له مفهوم في الهندسة كما أن له مفهوم في الفلسفة وكما ان كثير من المواضيع اعتمدت على العدد أربعة أو الزوايا الأربعة فمثلاً يعني عندما ذكر في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم والقواعد من البيت آه وثم آه بعدها يعني جاء دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يعني قال دعاء الشهية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم. يعني الميزات أو الدعاوة الأربعة التي تضمنت في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وهي أولا يتلو عليهم آياتك أن يأتي بآيات ودلائل من الله تعالى تصحح الإيمان واليقين وتقومهما وتنشئ علاقة بالله تعالى وتكون معالم ومنارات على الطريق المؤدي الله تعالى هذا واحد من الأربعة. ثم يعلمهم الكتابة أي يقدموا للناس كتابا شاملا كاملا ويعلمهم أيضا الحكمة. أن يأتي بشريعة مصحوبة ببيان حكمة أحكامها ببيانة حكمة أحكامها والغرض من الدين والأمور المتعلقة به أيضا والدعوة الرابعة او ما دع إبراهيم عليه السلام في حق من سيأتو بعده بأن يزكيهم أي يختار وسائل تهدف إلى ازدهار الأمة وطهارتها يعني الدعوة ستكون بناء على مجموعة ربعية يعني ذكرت سواء في القرآن الكريم سواء في مفهوم المسيح الموند السلام لعدد لكثير من الآيات حيث أيضا تشمل مفهوم الصفات الأربعة التنزيهية في سورة الفاتحة وهي رب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين إذن إن شاء الله هذا هو باختصار محور سلسلة هذه الحلقات والتي إن شاء الله سنبدأها اليوم يعني ماذا ذكر القرآن الكريم عن نفسه وقبل أن ندخل إلى تفصيل فقط للتذكير يعني نعرف القرآن الكريم لغة حسب مفهوم بعض العلماء ثم نأتي إلى ما قاله الخليفة الثاني إن شاء الله والمسيح الموضع عليه السلام عن بعض عن القرآن الكريم فلغة يعني قد اختلف العلماء في المعنى اللغوي للقرآن الكريم فهناك عدة أقوال فمنهم من قال إن القرآن اسم علم غير مشتق من جذر لغوي وغير محموز يعني أي قرآن وهو بذلك اسم اختص الله تعالى به الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في اسماء الكتب الأخرى يعني كتاب اسم علم منفصل غير مشتقين وهذا القول منتقل عن الشافعي وغيره هذا واحد أيضا من العلماء من ذهب إلى القول بأن القرآن اسم مشتق من القراء لأن الآيات يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا كالقرينات أي المتشابهات وهذا قول الفراء كما قيل إنه لفظ مهموز أي قرآن وهو مشتق من قراءة ومصدر له وهذا ما ذهب إليه اللحياني وغيره أما في القول الرابع فقد ذهب الزجاج وغيره إلى القول بأن القرآن وصف مشتق من القرء أي الجمع ومثال ذلك قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه وسمي القرآن بذلك لأنه جمع السورة بعضها إلى بعض أو لأنه جمع ثمرات وفوائد الكتب السماوية التي نزلت قبله كما قال الراغب أيضا طبعا وفي الشرع نعرف أن القرآن الكريم بأنه كلام الله المعجز الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام وأيضا المنقول بالتواتر المكتوب بين دفتي المصحف المتعبت بدلاوته والمبدوء بصورة الفاتحة والمخطوم بصورة الناس هذا تعريف الأصلاح الشرعي وهو تعريف أيضا معروف لدى الجميع في السياق إن شاء الله سنأتي إلى ما ذكر المسيح الموضى عليه السلام في هذا السياق وما ذكر أيضا الخلفاء فيما يتعلق بالقرآن الكريم في محور طبعا ذكرنا عن دعاوى القرآن عن نفسه او ما هي الدعوات التي يطلقها القرآن ويتحدى بها يعني غيره من الكتب سوف نعتمد في مراجعنا إن شاء الله طبعا على كتب المسيح الموضى عليه السلام حيث اشتقى طبعا هذه المفاهيم والمعاني من القرآن الكريم بالإيحاء أيضا من الله سبحانه وتعالى وكما سنعتمد في سياق أيضا بحثنا على ما كثيرا على ما ذكر الخليفة الثاني رضي الله عنه فيما يخص هذا البحث وخصوصا فيما يتعلق في القرآن الكريم حيث أسهب أيضا في الشرح في التفسير كبير معظم القرآن الكريم كان قد فسر من قبل حضرته تفسيرا رائعا شمل كثيرا من المعاني ومفاهيم جديدة وعلوم جديدة وفي أول دعوة طبعا بعد قراءة سورة الفاتحة وسنعتمد أيضا في هذا الأمر على ما ذكره الخليفة الثانية رضي الله عنه فأول دعوة في هذا الكتاب بأن ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن يعني المعروف عندما يكون هناك شك في أي امر فهذا الشك يخلق في قلب الإنسان آه يعني آه كثير من الأمور التي تجعله يبتعد عما يشك فيه فلذلك إذا لم يكن الكتاب او أي أمر بعيدا عن الريب طبعا بشكل عام كل أمر يكون مريباً لا يؤدي إلى اليقين ولذلك لا بد إذا كان كتاباً سيشمل كل مناحي الحياة لا بد أن أول ما يتصف بهذا الكتاب بأنه لا شك فيه ولا ريب فيه هذه أول دعوة طبعا ماذا يقول؟ الخليفة الثاني رضي الله عن عن هذا الأمر حيث طبعا عندما يتم شرح أو تفسير هذا هذه الآية يقول بداية يعني يشرح الخليفة الثاني رضي الله عن عن هذه الآية فيقول ذلك اسم إشارة للبعيد أيضا استعمل للقريب إلا أنه كان هناك اختلاف يعني كيف يمكن استخدام اسم الإشارة البعيد لشيء, لشيء قريب يعني, يعني الكتاب بين يدينا فكيف يقال له ذلك الكتاب أي أنه بعيد وفي نفس الوقت هو بين أيدينا ولكن في اللغة يمكن استعمال أيضا اسم الإشارة للقريب بمعنى هذا وقد نقل ذلك عن الزجاج أيضا ثم طبعا يشرح حضرته كلمة ريب وهنا الأمر المهم يعني الريب الظن والتهمة الشك والحاجة وريب المنون يعتمد على هذه المعاني التي استخلصت من من معجم الأقرب ثم يقول أيضا حضرته وقد وردت كلمة ريب في عدة مواضع من القرآن الكريم ففي سورة البخرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إذن فالريب هنا بمعنى الشك وفي سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من البعث ثم في صورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي نتربص به دوائر الزمن والهلاك ولم ترد هذه الكلمة في القرآن إلا للدلالة على معنى مذموم كما جاء في قوله تعالى مناع من للخير معتد مريب وقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب فالريب لا تدل على الشك الذي يزيد الإنسان بحثا وتدقيقا بل هو الشك الذي ينشأ عن سوء الظن والتعصب ويبعد الإنسان عن الحق هناك شك مداره أو ريب مداره البحث والتدقيق يعني الإنسان عندما, في عندما يكون في طور البحث لا بد أن تنشأ في نفسه بعض الأسئلة أو بعض الشكوك في صحة بعض الدعاوي ولكن يكون هذا البحث أو هذا الشك في على طريق البحث والتدقيق بينما هناك شك ينشأ عن سوء الظن والتعصب ويبعد الإنسان عن الحق وهذا ما هو مصدر هذه الآية لأن يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لإزالة كل الشكوك التي يمكن أن تكون في قلب الإنسان في معنى اتصال المربي مصلح دقيقة يا أخي. السلام عليكم السلام
3: عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله أهلا وبرك الله في جهودكم وفي هذه الحلقات المباركه والجزاهه والمستمره الله
2: ان شاء الله تعالى. طبعا ايضا بمشاركه الاخوه الاعزاء من لديه اتصال من لديه مداخلة هذا الموضوع موضوع مهم وحقيقه نهيب بكل من يريد ان يداخل او يعني يغني الموضوع من مداخلات آه آه ومن آراء ومن أسئلة فحب ذا من الأخوة لو يتصلوا أيضا فكما ذكرنا هناك إن شاء الله أربع حلقات تخص القرآن الكريم في عدة محاور سننشرها ان شاء الله في أيضا المجموعات حتى يسهل على الأخوة أيضا متابعتها ربما التحضير لبعض الأسئلة والمداخلات فلو تفضل أخي مصلح ماذا لديكم اليوم
3: طبعا هذا موضوع واسع جدا وعميق جدا أكيد وطبعا فيه البركات كثيرة بما أنه أذكر عن الذكر القرآن الكريم نعم اليوم كنت أقرأ أيضا من كتاب لحضرة المصلح موعود رضي الله عنه نعم اسمه المحبة, المحبة الإلهية نعم بما أن موضوع اليوم هو أيضا عن القرآن الكريم فظلنت أن المشاركة ستكون أيضا مفيدة لي وللآخرين أيضا عن القرآن الكريم فباختصار أقول فقط أن المصلح معود رضي الله عنه كان يشرح عن حب الله تعالى وكيف الإنسان أو كيف الله تعالى خلق المحبة في قلب الإنسان نعم. فشرحها من القرآن الكريم من سورة الرحمن وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم. فيقول يعني بما معناه أن أكبر من أكبر نعم الله تعالى بصفته الرحمن علينا هي أنه علم القرآن هذه الأولى نعم وطبعا يجب أن نذكر أنه ذكر الرحمن تماما من دون أي مقابل
2: نعم لا رحيم ولا رب العالمين ولا شيء هذه الصفة الخاصة يعني الرحمنية هي مصدر هذا القرآن أو هذا النعم
3: ال... الذي يحسن من دون مقابل
2: فذكر
3: أول شيء علم القرآن والقرآن نعم. هي شبهها حضرته حب الله تعالى ثم قال خلق الإنسان مم. وإذن حدد يعني طبعا كما ذكرتم في بداية الحلقة أن هذه اللغة العربية اللغة واسعة جدا ولها معاني عميقة مم. فذكر خلق الإنسان حتى كلمة إنسان إذا عمق من نظر فيه, فيه. فهي مثنى لكلمة أنس فخلق الله تعالى للانسان انسان انفين يعني الانس لمحبه الله تعالى وانس لمحبه الناس لمحبه خلق الله تعالى نعم. اي انس لمحبه الخالق وانس لمحبه المخلوق, المخلوق. ثم ذكر في هذا الصدد ان عندما ذكر الله تعالى انه قصص هذه النعمة بالإنسان بشكل خاص هناك ذكرى أن في هذه الميزات التي أعطاها الله تعالى للإنسان لم يعطيها لبقية المخلوقات،, المخلوقات الدنيوية والسماوية أيضا حتى يقول أن الملائكة أيضا لم يحظوا على هذه الميزات التي وهبها الله تعالى للإنسان بأنه علمه البيان أنه يميز يمكنه أن يفرق بين الحق والباطل ثم يجد الله تعالى فوصف القرآن بمحبة الله تعالى ومن هذه الآيات بيّن لنا بيان لنا سبب ومقصد خلقنا في هذه الدنيا أي أنا وضعت في قلوبكم المحبة موجودة فيكم ولكن نحن يعني هو لم يعطي الملائكه الخيار لان يتصرفوا في هذه المحبه كيف يستعملونها لكنه اعطانا ك كبشر الخيار لان نستعمل هذه المحبه في امور مختلفة حتى نجد الله نجد الله تعالى ونحن نجد أيضا في تجاربنا في الحياه العامه ايضا عندما نحب على سبيل المثال أمور الناس آخرين أمور أخرى سيارات ومعديات الكثير من الأمور قلوبنا تتعلق بها no. ونحن نحاول أن نحصل عليها ونعمل المستحيل على أن نحصل عليها ونجد بعد ذلك أن قلوبنا أو جهودنا والجذبات الموجودة في داخلنا ما زالت تريد المزيد تريد المزيد فهذا، هذه القلوب كلها تقول لنا أننا بحاجة إلى أن نحصل على مقصد خلقنا وهو حب الله تعالى لذا الله تعالى وضع الرغبة وأعطانا الخيار وترك الباقي علينا لذا أيضا شرح المصلح المعود رضي الله عنه ان من أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها ثم الأمانة هنا أيضاً حب الله تعالى العلاقة مع الله تعالى فقال إن عرضنا الأمانة يعني حب الله تعالى على السماوات أي على الملائكة أهل السماء هم الملائكة والأرض أي جميع مخلوقات الأرض من الحيوانات والأشجار والأحجار عرضناها على كلهم ثم عرضناها على الجبال على جميع مخلوقات الجبال فأبينا أن يحملها لا يستطيع أي مخلوق من جميع مخلوقات الله تعالى أن يربط علاقة حب مع الله تعالى إلى درجة أنه في بقية الآية تقول فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان الذي جعل الله تعالى في قلبه الخيار في المحبة والحب فقال إنه كان ظلوما جهولا ذكر الصفتين اللتين عادة تستعملان في كلام سلبي ولكن هنا في سياق إيجابي ذكر هاتين الصفتين أي إنه كان ظلوما جهولا أن الإنسان عدا عن باغ المخلوقات كلها حتى عدا عن الملائكة مميز عن الملائكة أن فيه صفة ظالمة أن الله تعالى خلق في. طبعنا في طبائعنا قوة أننا يمكننا أن نظلم أنفسنا من أجل محبة شيء ما حتى الإنسان أحيانا يظلم نفسه من أجل حب أمور دنيوية من أجل حب ناس آخرين نساء يحبون الرجال الرجال يحبون النساء يظلمون أنفسهم في, هذا في سبيل هذه المحبة, المحبة كلها فالله تعالى خلق هذه القدرة في الإنسان ولكنه خلقها مع سبب أو مقصد وغاية حقيقية وهي أن يحب الله تعالى وترك له الخيال ثم ايضا آه آه ذكر هنا صفة أخرى التي خلق الله تعالى في طبائعنا في قلوبنا وهي أن أننا أنه كان ظلوما جهولاً جهول أيضا جهول جاهل من ناحية أخرى تعني أن الإنسان يمكنه في محبة شيء معين شخص معين أن يتجاهل كل المخاطر التي يمكن أن تحدث يمكن تحدث له أو كل المغامرات التي سيخودها لا يهمه ماذا سيقول الناس عنه أو كيف سينظر الآخرين عليه فقط لماذا؟ لحب الله تعالى أو لحب شيء معين إذا ذكرنا حب غير الله يعني بشكل عام هذه تطبق على جميع الناس أن فيهم هاتين الصفتين التي تطبقان على الإنسان فقط عدا عن باقي المخلوقات ولكن الله تعالى يذكر لنا الإنسان الحقيقي الكامل هو الذي يستعمل هاتين الصفتين في حب الله تعالى وهكذا يمكنه أن يحظى بمقصد حياته ولا يضيع في حب امور أخرى وحتى ولو حب امور أخرى ودخل وانغرس بهم سوف يجد في نهايه المطاف ان قلبه او النار التي تشتعل في قلبه من الحب لم تنطفئ حتى يجد حب الله تعالى الحقيقي في قلبه
2: ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله احسن الجزاء دخل رائعه جدا حقيقه اول مره انا يعني اسمع هذه هذا الكلام ربما هذا كتاب الكلام في كتاب اردو اليس كذلك اخي مصلح لا
3: لا ارجو ان يترجمه ان شاء الله يترجم التقرير
2: ما شاء الله ان شاء الله طيب جزاكم الله احسن الجزاء وشكرا لكم وان شاء الله أنا أنا نلتقي بكم في حلقات قادمة ان شاء الله شكرا الله يبارك السلام عليكم ا هناك نعود إلى محور حلقتنا اليوم هناك أربع صفات أو أربع تحديات ذكرها القرآن الكريم عن نفسه لكي يعني يؤسس لهدايات وتعالية مستقبلية فأولا أزال الشك مما كل شيء يمكن ان أخطر على بالإنسان حتى التعليمات السابقة أو حتى الكتب السابقة وهذه طبعا هذا هذه الدعوه هذه الدعوات لم تذكر حقيقه الا في القران الكريم فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه طبعا لن ندخل في التفسير ساذكر فقط الصفات او التحديات او ما ذكرها القران الكريم اولا لا ريب فيه يعني اذال ازال الشك من قلوب الناس من خلال كل ما أتى به من تعليمات سواء حياتية سواء دنيوية سواء لرقوي الروحاني سواء لمنهج الاقتصادي والاجتماعي حتى الحياة السياسية حتى يعني الحياة التشريعية فيما يخص الميراس فيما يخص كل الأمور وأيضا أزال الشك أيضا مما خلق لدى الناس من اختلافات في الكتب الأخرى حيث كان هناك أيضا اختلافات الكتب السابقة لذلك لا بد أن يجيء كتاب يزيل كل هذه الشكوك وهذه الريب من قلب الإنسان لكي يعني يعني يقضى الإنسان هذا الكتاب ويجعله مهيم على الكتب الأخرى والخاصية الثانية او التحدي الثاني بأنه موحى من الله حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن هذا الكتاب موحى إيحاء من الله حيث يقول وأوحي إلي هذا القرآن لإنذراكم به هذه أحد الآية مذكرة في الأنعام وفي آية أخرى نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذن هذه الدعوة الثانية إذن لا ريب فيه إذا لتشك وأن القرآن أيضا موحى من الله تعالى والدعوة الثالثة بأنه لم يأتي لنقض الكتب الأخرى أو ليكون يعني بشكل عشوائي إنما جاء مصدقا أيضا إذن وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه طبعا المقصود هنا هي لأن الكتب الموحى إلى أو المنزلة من الله سبحانه وتعالى أو الموحى إلى الأنبياء لابد أن يكمل بعضها بعضا ولكن وهذه إذن الخاصية الثالثة أنه مصدق للتعليمات الصحيحة في الكتب السابقة ولكن لم تدعي هذه الكتب او هذه التعليم بأنها محفوظة وذلك قد تطرق عليها بعض التحريف إلا ان القرآن يصدق التعليمات الباقية والصحيحة في الكتب السابقة وهذه الدعوة الثالثة الدعوة الرابعة حيث يقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا نحن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لحافظون يعني وهذه الدعوة أيضا لم توجد في الكتب الأخرى بأن من أنزل هذا الكتاب سيحفظه من أي مس أو تغيير أو تحريف هذه الدعوة لا توجد إلا في القرآن الكريم إذن هذه أربع دعوات أساسية بني عليها هذا الكتاب وبنيت عليها صفة الإيمان عندما يفهم الإنسان أو يعني يعرف هذه الدعاوة الأربعة سيؤمنوا ايمانا نقيا ثم سينتق يعني سينهل من هذا الكتاب ب بقلبه وب بروحه خلال التعليمات التي وردت ان شاء الله سنذكر الان ميزات القران الكريم ناخذ اتصال السلام عليكم. عليكم. السلام السلام عليكم. وعليك. سلام ايكو وعليكم
4: وعليكم حياك الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا
4: حياكم الله بارك الله بكم على هذه الحلقه الرائعه وهذه السلسله التي شوقتنا حضرتك ل يعني لنتابعها باذن الله
2: ان شاء الله
4: ستكون يعني انا مداخلتي في في نصف دقيقه ان شاء الله لن, لن استغرق اكثر من ذلك باذن الله تفضل اذا ذكرت حضرتك حول ال الفلسفية الابعاد او يعني دعنا نقول الرؤيه الفلسفيه دي للاركان الأربعة نعم وانا من من فتره يعني ربطته يعني هذا الأمر مع مع كنت قد اجريت بحث يعني بيني وبين نفسي يعني حول موضوع الآيات التي ذكرها القرآن الكريم في قصة سيدنا إبراهيم حول الطيور الأربعة فقلت أن الرقم أربعة لابد أن يكون له يعني بعد فلسفي وتربوي معين وبدأت بالبحث وفعلا رأيت ان التصنيفات العلمية لأصناف البشر تحوم حول أربع, أربع تصنيفات و وبهذا يعني ورد في خاطري انه ان القران بذكره بالصفات الأربعة للجذب هو قصد ان اي صنف من اصناف البشر يمكن ان يكون ال ممكن تكون التعاليم الالهيه هي عامل جذب له مهما يعني مهما دارت شخصيه الانسان مهما كانت شخصيه الانسان فانها تدور حول هذه التصنيفات الاربعه فيعني هذا امر مهم جدا ويعني شكرا لك انك هال... يعني أطبقت هذه الاضاءه
2: هالأ... الحقيقه انا مدار أيضا الحلقه الرابعه الله ستكون حول آه آه العدد أربعة والمفهوم يعني المفهوم القرآني انطلاقا من عدة زوايا سواء كانت يعني هندسية في, في البناء مثلا وثم يعني الـ الـ المفهوم الرباعي في في صفات الله سبحانه وتعالى صفات الله سبحانه وتعالى وأيضا في عدة زوايا ذكرها المسيح الموعود عليه السلام فيما يخص يعني هذه هذا المفهوم فان شاء الله نتابع في حلقات قادمة وفي مداخلتك اخي انا اختم هذه الحلقه ان شاء الله وسنكمل في حلقات وشكرا لاعزائنا المستمعين نلقاكم في حلقه قادمة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته